Progressaa podcastissa Jani Sarajärvi ja J.P. Savolainen keskustelevat joka tiistai Progressaa jalkapallokirjansa teemoista. Aiheena muun muassa jalkapallopelin luonne, ihmisen ja ympäristön suhde ja kehittyminen taitavaksi jalkapallotoimijaksi. Tervetuloa arvoisa kuulija Progressaa podcastin pariin. Tänä tiistaina jatkamme Affordanssien parissa. Eli Affordanssi on tarjouma tai mahdollisuus toimintaan lyhyesti. Ja viime jaksossa kerrottiin siinä siitä niin kuin paremmin ja selkeämmin tästä termistä, niin kannattaa ensin kuunnella se ennen tähän jaksoon siirtymistä. Mutta tosiaan jatketaan, jatketaan aiheella ja puhutaan Affordanssista ja agenttiudesta. Eli viime aikoina on ollut useita kirjoittajia, jotka on esittänyt, että ne affordanssit ei ole pelkkiä toimintamahdollisuuksia, vaan ne voi myös olla jotain muuta, eli kutsuja käyttäytymiseen. Ja tämmöinen uudelleen käsitteellistäminen, niin se edellyttää myös agenttiutta, eli toimijuutta koskevaa ajattelun uudelleen tarkastelua. Jani, miten tämä agenttius, eli toimius liittyy affordansseihin? Se liittyy affordansseihin ja myös ekologisen psykologian sillä tavalla, että on esitetty muun muassa tämmöistä kritiikkiä, että kun affordanssi käsite joidenkin mielestä ohjaa siihen suuntaan, että tietyllä tavalla niin agenttius vähän niin kuin jää pois sitä koko jutusta, että ollaanko me ihmiset enää toimijoita, tiedätkö, että onko meillä omaa tahtoa, voidaanko me itse niin kuin päättää vähän niin kuin mitä me tehdään, jos ympäristö meitä kutsuu johonkin, niin periaatteessa se ympäristö vaan niin kuin kutsuu meitä, me itse, me, me vaan mennään sinne ja seurataan kutsuja, mutta asia ei ole näin, vaan tosiaan tuo Rob Withage ja kollegat vuonna 2017 artikkelissaan Inviting Affordances and Agency, niin käsitteli tätä dilemmaa tässä ja he esitti, että agenttius tai toimijuus on ihmisen kykyä vaikuttaa siihen, miten hän toimii ympäristönsä kanssa. Eli me voitaisiin vaikuttaa siihen, missä määrin erilaiset afforanssit, vaikka kutsut toimintaan, niin vaikuttavat häneen. Eli me voidaan vähän niin kuin ottaa jotakin afforanssia vastaan tai hylätä joitakin toisia. Eli jos, jos mietitään jalkapalloa, niin voisiko tässä olla vähän sellainen, että esimerkiksi joku taitava syötösalaaja tai syöttäjä, vaikka Sergio Busquets ottaa kosketuksen vähän oikealle, avaa lantiota enemmän laita, oikeaa laitaa kohti, joka saa sitten vastustaa esimerkiksi laitimmaisen keskikenttäpeellä liikkuu vähän vasemmalle, jolloin tulee sitten väli isoneisiin keskikentälle, joka luo sitten vähän niin kuin affordanssin syöttääkin siitä keskeltä eikä laitaa. Ja onko tämä agenttiutta, toimijuutta vai jotain, jotain muuta? Mä sanoisin, että se on agenttiutta ja sitten siihen liittyy tämmöinen kuin deception, eli vähän niin kuin huijaaminen termi, joka sitten liittyy tuohon meidän myöhempään aiheeseen, joka on jaetut affordanssit. Mutta siinähän Pusket tosiaan on niin kuin agentti, toimija, joka vaikuttaa siihen hänen ja ympäristön suhteeseensa. Eli Withage ja kumppanit muun muassa on väittänyt, että kun me ollaan tietyllä tavalla niin kuin yhteydessä koko ajan ympäristön kanssa, me muodostaa yksi systeemi ympäristön kanssa me ihmiset. Niin tässä vanhassa tämmöisessä vähän niin kuin karteesiolaisessa ajattelussa on sanottu, että agentti se määrää sen käyttäytymisen. Eli se, lä- se käyttäytyminen lähtee niin kuin meistä sisä- sisältä tietyllä tavalla, että me niin kuin määrätään, mitä me tehdään. Mutta ekologisessa psykologiassa Withagenin tai hänen ja kumppaneiden ajattelun mukaan, niin me ollaan osa sitä ympäristöä, me ollaan yksi systeemisen ympäristön kanssa, mutta me pystytään vaikuttamaan siihen meidän kytkentään sen ympäristön kanssa. Eli miten me ollaan siellä ympäristössämme? Mihin me esimerkiksi orientoidutaan siinä ympäristössä, 
millä tavalla me vaikka hyväksytään joitakin affordansseja tai otetaan ne, jolloin ne aktualisoituu, tai miten me joitakin vaikka sitten hylätään. Eli me voidaan muuttaa meidän ja ympäristön vuorovaikutuksen dynamiikkaa ja sitten sitten käyttäytymistä, joka sitä syntyy. Joo, ja mistä mä tykkään varsinkin valmentajana, niin on se, että affordanssikäsite ei ole pelkästään nyt, kun puhutaan niin vaikka yksilöstä ja ympäristöstä tai yksilöympäristösysteemissä, vaan se käsitettä voi pystyä, pystyä laajentamaan niin, että, se, että voidaan selittää niin joukkueen käyttäytymistä. Kun puhutaan esimerkiksi, että nyt hiotaan pelitapaa tai taktisia kuvioita tai, tai vastaavaa niin arkikielessä, niin tämä affordanssikäsite pystyy selittämään, että mitä, mikä se harjoittelun vaikutus ikään kuin on joukkueen toimintaan. Joo, siinä tullaan sitten noihin jaettuihin affordansseihin, eli miten ryhmä ihmisiä koordinoituu yhdessä, miten ryhmä pelaajaa koordinoituu jalkapallopelissä. Tätä koordinoitumista on selitetty ekologisessa dynamiikassa perustuen jaettuihin affordansseihin. Eli kun me kyetään herkistymään samanlaiseen havaintoinformaation, joka kertoo meille niin kuin kaikille yhdessä, että mitä tässä on mahdollisuuksia tässä ympäristössä, niin me voidaan sitten toimia nopeasti ja suoraan ja organisoitua keskenään laadukkaasti. Eli mitä se tarkoittaa J.P. Niin vaikka pelissä? Niin, se selittää esimerkiksi sen, että miten tietyn kaltaisissa tilanteissa joukkue toimii tai kykenee toimimaan todella yhtenäisesti ja taidokkaasti yhdessä. Esimerkiksi vaikka jonkinlainen laita murtautuminen, murtautuminen, kun sitä on harjoiteltu tavalla tai toisella, niin sitten ne pelaajat ikään kuin herkistyneet vaikka samalle informaatiolle, että nyt on ne, millainen se tilanne on, jolla ne toimii kohti samaa niin kuin, tavoitetta tai niillä on sama intentio esimerkiksi päästä tänne laitakaistaa pitkin syöttöalueelle tai vastaavaa. Eli ei tarvitse olla esimerkiksi valmiita jotain malleja tai tämmöisiä mekanisesti toistettavia kuvioita. Ei, siinä, ei ole esimerkiksi niin, että joku pelaista Tota, noi toimii niin, että sitä pallo, pallohallintaa pidettäisiin, tai joku pelaajista toimii niin, että keskitetään kaukaa, vaan ne kaikki toimii yhtenäisesti samalla intentiolla ja, on, ja valitsee niin vähän niin kuin saman affordanssin siinä tilanteessa. Tämä on se iso debatti valmentajien välillä, että pitäisikö olla niin kuin enemmän tämmöisiä avoimempia harjoitteita, jossa ne vähän niin kuin löytää sen, ne pelaajat sen toiminnan, vai pitääkö olla enemmän suljettuja, jopa drillityyppisiä semmoisia malleja, joita sitten drillataan tosi paljon ja ne niin kuin alkaa sitten tulla vähän niin kuin alitajunnasta niillä pelaajilla. Tämän affordanssiajattelun perustalta niin voidaan tietyllä tavalla perustella kummankin laista toimintaa. Eli esimerkiksi, jos näet teet niitä valmentajana niitä drillityyppisiä harjoitteita, ja ne pelaajat sitten herkistyy samantyyppiselle informaatiolle siinä harjoitteessa, niin voi olla, että se auttaa heitä niin kuin yhdessä toimimaan. Mutta ongelma siinä on se, että se ei ole ekologinen, eli se ei ole pelin omainen. Siinä ei ole oikea sitä pelin informaatiota. Niin sitten kun pelissä kuitenkin ne tilanteet vaihtelee, niin voi käydä niin, että ne ei löydä oikeasti sitä informaatiota, koska se on jotakin eriä, mitä se oli siinä harjoitteessa. Niin se jossakin tietyssä tosi spesifisessä tilanteessa saattaa sitten se drilliharjoittelu niin näyttäytyä sillä kentällä, mutta joissakin muissa ei välttämättä sitten näy. Joo, ja mä uskon itse valmentajana hyvin vahvasti siihen, että kannattaa olla tietyt, voisiko sanoa, niin perusjutut siinä toiminnassa, jotka niin on läsnä, läsnä aina siinä harjoittelussa. Eli mihin esimerkiksi valmentaja tai seura tai joukkue niin uskoo ja mistä ei niin poiketa tietyllä tavalla. Eli esimerkiksi voi olla, että jollain valmentajalla, jolla on vahva identiteetti pelata suoraviivaisesti. Otetaan nyt se, että ei aina sitä meidän pallohallintaa ja vastaavaa niin silloinhan se harjoittelun pitäisi 
siellä pitäisi olla paljon suoraviivasta etenemistä, jolloin sitten koko ajan ne pelaajat vähän niin kuin herkistyy sille samalle informaatiolle, ja sitten no, ne pelaajien yhteydet tai se yhteistoiminta kehittyy. Mitä mieltä olet? Täysin samaa mieltä ja tosi hyvä tuo esimerkki, koska tässä tullaan sitten nyt siihen debaattiin, että miten jalkapalloa pitäisi pelata ja meillähän nyt ei ole siihen, jokainen löytää sen oman tapansa ja eri tavoilla on voitettu jalkapallossa. Mutta jos nyt valmentaja on sydämessään niin ajattelee näin, että haluaa pelata suoraviivasta jalkapalloa, niin hänen tulee myös harjoitteessaan sitä harjoitella. Käy joskus niin, että joukkojen pelitapa on hyvin suoraviivainen, mutta harjoituksessa pelataan vaikka pienpelejä ja silleen, tiedätkö, aika yleistä toimintaa. Ei. Jos haluat pelata suoraviivaisesti tai ihan millä tavalla tahansa, sulla pitää harjoitella sitä. Kyllä, ja sitten tämä on just se, että sitten sit niille pelaajille tulee niin nämä jaettuja amfordansseja alkaa. Ne alkaa niin löytää kaikki samanlaiset. Hei, tämä on nyt sitten se tapa tai niin kuin vaikka tilanne, missä me edetään suoraviivaisesti. Esimerkiksi se voi olla pit- pitemmän syötön tai jos joukkue voi myös suosia lyhyempiä syöttöjä, mutta ettei käy sellaista, niin kuin usein itsekin muistaa, että jos se jossain joukkue, mitä itse valmentanut ja miksei miss, missä aikaisemmin pelannut, että tulee se, että osa pelaista esimerkiksi haluaa, jos tilanteessa edetään ja osa haluaa esimerkiksi säilyttää pallohallinna, jolloin voidaan sanoa, että siellä ei, ne pelaat ei, ei ota niitä samoja affordansseja tai käytä niitä siinä tilanteessa. Tästä me voidaankin siirtyä sitten seuraavaan vielä tämmöiseen semistikkovempaan aiheeseen, jonka jälkeen lopuksi sitten käsitellään harjoittelua vielä uudelleen ja sitten tutkimusasetelmia. Niin ennen kuin mennään tuohon loppuun, niin dynaamiset affordanssimaisemat on myös semmoinen termi, jota on käytetty ekologisessa psykologiassa. Ne on niin kuin, tässä ajatellaan, että affordanssit on dynaamisia toimintamahdollisuuksia, jotka tulee ja menee virtaavasti. Eli voi olla, että sulla on pelissä joku mahdollisuus näin, mutta oho, joukkuetavari on vapaana. Voit syöttää, mutta yhtäkkiä se puolustaja tuli siihen eteen ja se mahdollisuus syöttää ei ole enää olemassa. Eli ne voi niin kuin muuttua nopeasti, mutta myös pidemmällä aikavälillä. Eli jos on tuore peli alussa tai väsynyt pelin lopussa, niin samanlainen tilanne ei välttämättä tarjoa samaa asiaa sulle enää sitten. Tai jos on kuukauden verran harjoiteltu tietynlaista toimintaa tietyssä tilanteessa, vaikka siinä laitamurtautumisessa, niin pelaajat alkaa löytää nyt uusia mahdollisuuksia siinä toimintaan. Kyllä, ja sitten ihan tällainen yksinkertainen ketä vastaan pelaa, että jos on, jatketaan tuolla laitamurtautumisella, niin jos sulla on vastassa sua nopeampi pelaaja, niin ehkä sulle ei tuu, muodostu affordanssi esimerkiksi juosta syvyyteen, koska sä, sä et voita siinä juoksukilpailussa sitä pelaajaa, vaikka, vaikka ehkä sä voisit voittaa, jos sä esimerkiksi harhauta teka toiseen suuntaan taitavasti. Eli pienetkin asiat voi, niin kuin Jani sanoitkin tuossa, että vaikka se vireystila, mutta myös semmoinen, että ketä vastaan pelaa ja sitten ihan harjoittelussa vaikka alueen koko. Jos sitä muuttaa, niin sitten voikin olla yhtäkkiä, että oho, siellä ei tapahdu samankaltaista toimintaa. Joo, no affordanssimaisema tarkoittaa tietyssä ihminen ympäristöyhteydessä käytettävissä olevia toimintamahdollisuuksia. Me ollaan valikoivasti avoimia affordanssien maisemalle tietyssä ympäristössä. Ja me reagoidaan affordansseihin siinä paikassa ja siinä tilassa, missä me ollaan. Eli minkälainen meidän toimintakyky juuri siinä vaiheessa on, mihin me ollaan virittyneitä tai mille informaatiolle herkistyneitä. Voisi sanoa oikeastaan, että me eletään koko ajan dynaamisissa affordanssimaisemissa me ihmiset, jotka on täynnä toimintamahdollisuuksia. Ja sitten ne joko aktualisoituu tai ei aktualisoidu siinä sitten. Tällä on itse asiassa merkitystä harjoitteluun ja tutkimukseen, että jos nyt aloittaa vaikka harjoittelusta, niin voidaanko me IP sanoa silleen, että kun me valmentajana nyt mennään tuonne, niin me suunnitellaan sinne affordanssia sinne ympäristöön? Kyllä ja ei. Eli jotkut, jotkut on sitä mieltä, että 
ei voi sanoa mitään etukäteen tai ei edes pitäisi sanoa mitään etukäteen, mutta on eri mieltä. Niin kuin monessa asiassa, niin meillä voi olla haju. Esimerkiksi, jos me oikein viedään äärimmilleen, niin jos on vaikka viisi vastaa yksi rondo, niin todennäköisesti siellä on affordanssi syöttää sitä palloa. Toki sitten voidaan miettiä, onko se edu- kovin edustava ja hyvä harjoite. Mutta meillä voi olla joku haju, mutta sitten taas varsinkin, kun puhutaan edustavista harjoitteista, niin me ei voida kuitenkaan täysin tarkalleen tietää ja suunnitella, että nyt mä luon ton ja ton affordanssin tonne mun harjoitusympäristöön. Joo, eli tässä mennään takaisin siihen asiaan, mitä käsiteltiin viime jaksossa, eli onko affordanssit dispositionaalisia vai relationaalisia, ja kannattaa se jakso tosiaan kuunnella, niin saa paremmin jyvää tästäkin jaksosta. Eli voidaan ajatella niin, että jos ne affordanssit on dispositioita, eli ympäristön ominaisuuksia, jotka on niin kuin aina siellä, niin periaatteessa me voitaisiin ajatella, että me laitetaan tietynlainen alue ja tietynlaiset säännöt, niin nehän niin kuin olisi aina siellä. Mutta sitten kun se ihminen tulee siihen ympäristöön, se pelaaja tulee sinne harjoitteeseen, niin meillä on tosi vaikea tietää, että mitä siinä oikeasti niin alkaa tapahtua. Että se sama harjoite, mikä nyt tänään toimi, ja me tehdään se huomenna uudelleen, jos ne pelaajat on vaikka väsyneempiä, tai sulle tuli vain joku uusi pelaaja sinne, sulla on vaikka joku viisi vastaan viisi harjoite, sulla on uusi pelaaja siellä, niin yhtäkkiä se muuttuukin, saattaa muuttua se koko toiminta siinä. Eli se ympäristö tietyllä tavalla niin tarjoaa joitakin mahdollisuuksia, mutta me ei voida tietää, mitä alkaa tapahtua, koska sitten se ihminen ympäristöyhteys vasta kertoo, että mitä siellä affordanssia aktualisoituu sitten siellä toiminnassa. Joo, ja sitten kun me huomataan, mitä siellä tapahtuu, niin sitten sit on se taidokkaan valmentamisen hetki. Toki myös se, että, että elää siinä mukana ja näkee, mitä siellä tapahtuu, on, on myös tietenkin todella tärkeää. Mutta sitten, okei, okay, me ollaan ehkä suunniteltu jonkunlainen juttu, ja sitten me nähdään esimerkiksi nyt siinä laitamurtautumisessa, että ne pelaajat ei vaikka juokse selustaa, niin, mitäs me sitten tehdään? Jos on ajatus, että meillä pitäisi sitä selustan liikkumista kehittää, ja ne pelaajat ei nyt niin tee sitä, niin meillä pitää miettiä, että miksi ne ei tee sitä. Onko siellä mahdollisuuksia juosta sinne selustaan sinne harjoitteessa? Monesti käy niin, että ne pelaajat ovat aika fiksuja. Ne ei näe sitä mahdollisuutta, niin ei ne juokse sinne. Ei ne juokse vaan siitä, että jos sanot valmenta, nyt mennään selustaan, mutta kun pelaaja näkee, että ei tuonne, en mä voi juosta tuonne. Eli pitää olla semmoinen oikeasti mahdollisuus niin kuin liikkua sinne. No sitten, jos siellä olisi, jos ajattelet, että se kyllä se varmaan olisi se mahdollisuus tuossa olemassa, niin sitten voi auttaa niitä pelaajia orientoimaan intentioitaan, että miten asiaa voi tehdä ja muuta niin palautteen kautta, tai sitten joitakin mahdollisuuksia tai jotakin informaatiota korostamalla, että se tulee selkeämmin esille sille pelaajalle, ja se voi auttaa sitä löytämään sen selustaan juoksemisen. Tämä on todella mielenkiintoinen aihe, että itse asiassa nähnyt monta sellaista malliharjoitetta, jossa valmentaja on päättänyt jonkun aiheen, ja sitten se koutsaa sitä aihetta, antaa palautetta tai pysäyttää peliä ja sitten puhuu niille pelaajille, että no niin, nyt, nyt meidän pitäisi yrittää tota noin, vaikka nyt sitten murtautuu murtautu, tota vastustaja selusta. Mutta sitten siinä harjoitteessa ei siinä ole, niinku, ei siinä ole sen mahdollisuutta siihen, tai sitä ei tapahdu. Just se ensimmäinen, että pitäisi nähdä, ja sitten niin kuin sanoit esimerkiksi, miten me korostetaan jotain, että pitääkö tehdä siitä tilasta siellä selustas isompi, jolloin ehkä, ehkä se on niinku korostetumpi se mahdollisuus. Tai sitten esimerkiksi kiinni, mihin ne pelaajat niin informaation ja kiinnittää huomioon niin tällaisilla asioilla. Eikä se ole, eikä ole todellakaan helppo, helppo tehtävä. Siinä matkalla me kaikki ollaan tässä koko ajan taitavan valmentajuuden matkalla. Sitten jos mennään tutkimukseen, esimerkiksi liikuntatieteellisen tutkimukseen, niin siinäkin on merkitystä sillä, että miten affordanssit ymmärretään. Meillä on esimerkiksi tämmöisiä tutkimusasetelmia, jossa vaikka novisia ja eksperttejä verrataan. 
ja ne katsoo jotakin tiettyä pelitilannetta tai... No joo, ne katsoo vaikka videota semmoiselta isolta screeniltä ja niillä pitäisi vähän niin kuin reagoida siihen sitten mitä siellä tapahtuu sillä videolla, että niillä pitää vaikka syöttää pallo jonnekin. Niin monesti ne videot on niin kuin sitten vaikka ihan hyvästä pelistä tai vaikka huippupelistä. Niin kuin affordanssit on siis sen ihmisen ympäristöyhteyden ominaisuuksia ja siinä esiin nousevia asioita. Niin voi käydä niin, että siinä tutkimusasetelmassa on affordansseja, niin tietynlaisia affordansseja niille hyville pelaajille. Ja ne pystyy niin löytämään se tosi nopea se jutu. Ahaa, nyt mä löydän hyvin ja mä pystyn toimimaan. Ne novisit ei ole vielä herkistynyt sille samantyyppiselle informaatiolle. Tai ne on herkistynyt jollekin erityyppiselle informaatiolle, joka siinä tutkimusasetelmassa on. Ja ne ei pysty yhtään niin toimimaan. Niin tämä saattaa korostaa silloin niitä eroja niin sen novisi ja ekspertin välillä. Että jos siinä on semmoista informaatiota, millä se novisi sillä hetkellä, tai vaikka nuori pelaaja verrattuna vanhaan, on herkistynyt, niin se saattaisi pystyä toimimaan kuitenkin. Haluatko kuolla omakohtaisen kokemuksen? Anna palaa. Mä olin tota, poikien maajoukkueessa oli jollain leirillä tai vastaavalla tämmöinen pelikäsitystesti, jossa piti siinä on joku Suomen aamajoukkueen pelitilanne ja sitten se niinku pysähtyi, se video ja sitten sun piti, niinku, siinä tuli kolme tai neljä vaihtoehtoa, sun piti päättää, että mikä niistä on paras ja sitten perustella se. Sitten mä tota, noin, valitsin näköjään silloin nuorena naiviin aina se niinku, ns tehokkaimman, että esimerkiksi kääntyminen ja kaikkien ohittaminen ja maali, maali ja tällaista, niin val, olisinko mä valinnut näitä samoja affordasseja sitten siinä pelitilanteessa, vai miten tämä nyt menee? Ja niin. Joo, se voi hyvin olla, että kun ne ollut itse siinä tilanteessa sitten, niin olisi voinut tapahtua jotakin muuta. Eli nämä on näitä tutkimusasetelmia, kun kysytään ihmisiltä, että semmoisiakin tutkimuksia on ollut, että yritetään niin kuin kuvasta vaikka päätellä, että mitä se tarjoaa ja on annettu niin kuvia ihmisille nähtäväksi, että mitä se niin tarjoaa. Mutta se ei välttämättä ole todellinen, se, se ei ole niin hyvä se tutkimusasetelma, koska vaikka se ihminen sanoo, että se tarjoaa minulle jotakin tätä, mutta se ei ole se juttu, se kuva, se vaikka se ovi, jos siinä on oven kahvasta kyse, niin se tarjoaa sen, mitä se tarjoaa, niin silloin kun se ihminen oikeasti menee siihen ovelle ja yrittää joko työntää tai vetää sitä, niin se on vaikea tutkia tuolla tavalla niitä affordansseja. Niin, just näin, niin se munkin toiminta siinä, Tutkimuksessa kertoo, että helppo huudella, mutta sitten sit kun on itse siinä tilanteessa, niin se on ihan eri. Ja sehän näkyy huippupelaissakin, että niillä on niin tosi, eihän, eihän kukaan muu valitse tai näe samalla tavalla kuin vaikka ne messi parhaimmillaan tällaisia pujottelu- ja haastotilanteita. Että eihän lähes kaikki muut maailman pelaat ei niin ole samanlaista affordanssia siinä kuin messille mennä kaikkeen ohi ja tehdä maali. Kyllä. Tähän meillä onkin oikeastaan... Hyvä päättää tämä toinen affordanssijakso, eli nyt mun kahden jakson verran käyty läpi affordanssia ja siitähän löytyy viitteitä meidän aiemmistakin jaksoista tästä asiasta. Toivottavasti saitte kuulijat jonkun verran krippiä tästä hommasta. Ei ole superhelppo asia, mutta on kuitenkin supertärkeä asia. Samaa mieltä ja mikään ei ole niin käytännöllistä kuin hyvä teoria ja teorian ymmärtämällä on maasta myös sitten kehittää sitä käytännön toimintaa. Kiitos jälleen. Progressaa tiistaista arvonkuulia ja palataan ensi viikolla. Moi!